0: Jag heter Per Granqvist och det här är Perspektiv. Klimatavtalet i Paris År 1681 kallade Frankrikes finansminister Jean-Baptiste Colbert några borgare till ett möte i Paris. Han ville få förslag på hur han kunde underlätta för dem att bedriva sina verksamheter. Borgarna var trötta på subventioner, strafftullar, puntskatter och annat som staten använt som metod för att styra ekonomin. Och svarade därför sin värld att de, det enda de önskade var att få göra som de ville, utan inblandning. La faire Hundra år senare hade den nya ekonomiska filosofin blivit dominerad i både Frankrike och resten av världen. Och näringslivet blomstrade. 200 år senare blev filosofin passé när det blev tydligt att företagen också kunde ha en negativ på sin omvärld när de bedrev verksamhet utan att ta hänsyn till samhället. I slutparten av talet skulle nu ekonomin gynna kollektivet, inte individerna. 300 år senare, på 1970-talet, var laissez-faire ekonomi åter i Europa. Milton Friedman var en ekonom som deklarerade att företag inte borde ta hänsyn till exempelvis verksamhetens miljöeffekter i sina kalkyler. Idén om att det som man inte kan sätta pris på skulle vara värdelöst lät konstigt. Men när Friedman vunnit Nobelpris tystnade kritiken. Att en annan Nobelpristagare, Albert Einstein, poängterat motsatsen mindes ingen just då. Vad som innan betraktades som fiffer med bokföringen, att låtsas om en del kostnader inte finns för att få resultatet att bli bättre, blev plötsligt norm. Och sedan dess har det gällt så. När någon påpekar att företag borde bära kostnad för att byta upp, gräva ner eller släppa ut råvaror och rester i naturen så har med näringslivet kollektivt svarat att man ska få fortsätta att göra som de vill. Trots att planeten börjat skicka allt större fakturer till mänskligheten, torrperioder, monsunregn, milda vintrar och sommarkyla så har många företagare sett det som att de inte har med sakna att göra. Sätt att tänka förändras inte över en natt. En filosofi måste alltid ersättas med en annan. När världens länder samlades i Paris var det just det som hände. Även om många blev besvikna över att det globala klimatavtalet inte innehåller tydliga nivåer eller klara tidsbegränsningar så är det inte så avtalet ska förstås. Klimatavtalets styrka är vad det inte innehåller. Avtalet pekar inte ut en ensidig eller tydlig väg mot ett hållbart samhälle. Likväl är den väg vi inte längre kan välja tydligt. Fossila bränslen förbjöds inte, men hyllades knappast. Den nya filosofin som genomsyrar avtalet slår fast att allt faktiskt har ett pris. Som värd har Frankrike och utrikesminister Laurent Fabius haft en avgörande roll. Diplomati är trots allt en fransk sport och som regerande mästare har de förhandlat och förrätt för framgången. Genom att inte peka fingret någon undväck Fabius protester innan han slutligen kunde slå den gröna klubban i bordet och deklarera att världen hade tagit ett avgörande beslut. Mänskligheten har bestämt sig. Allt som är viktigt på planeten kan inte alltid räknas i pengar. Värdesätter vi inte det hotar det både vår ekologi och vår ekonomi.